0: Wetterfühligkeit, was ist denn das überhaupt? Die ein oder andere kennt es vielleicht, das Wetter schlägt um und plötzlich dröhnt einem der Kopf. Man fühlt sich total schlapp, müde, man kann nicht gut schlafen, die Beine sind unerträglich schwer und gerade bei Lymphedem und oder auch Löblymphedem ist es mit den Beschwerden nochmal deutlich schlimmer. Ja? Denn die Wärme weitet unsere Gefäße. Und ganz, ganz viele neigen dann zu noch mehr Wassereinlagerung und die Beine sind dann einfach noch, noch empfindlicher, wie sie es ohnehin schon sind. Wenn das Wetter so rasant umschlägt, dann schlägt auch oft der Körper Alarm. Ja, Bei, meiste, bei den meisten Menschen tut er das, manche sind da sehr unempfindlich, aber bei vielen Menschen schlägt der Körper Alarm. Dann droht oder ist oft die Folge dass man Kopfschmerzen kriegt, man hat vermehrt Migräne, hat Stimmungsschwankungen oder man ist extrem müde oder antriebslos. Aber warum ist es denn so und was steckt denn dahinter? Und vor allem, wie kann man denn mit dieser Wetterfühligkeit irgendwie klarkommen? Kann man die vielleicht auch in den Griff kriegen? Gibt es irgendwelche Maßnahmen, die vielleicht helfen können? Tja. Fragen über Fragen und genau darum soll es heute in dieser Folge gehen, denn Wetterfühligkeit ist stark verbreitet und ich weiß nicht, wie es euch da draußen oder dir da draußen geht, aber ich habe das Gefühl, es wird von Jahr zu Jahr schlimmer und sicher hat es auch mit dem Klimawandel zu tun. Und deswegen war es mir einfach wichtig, aus der persönlichen Geschichte heraus mit euch mal meine Erfahrungen zu teilen. Also an alle, die jetzt schon eingeschaltet haben und gerade fleißig schon zuhören oder zuschauen, nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst und die Folge hier anhörst oder ansiehst auf meinem Podcast- oder YouTube-Kanal. Ähm, was steckt denn jetzt genau hinter dem Begriff Wetterfühligkeit? Also im Regelfall ist es so, dass unser Körper sich ja ständig anpasst. Er reagiert sofort auf äußere Einflüsse und ist immer darauf bedacht, eine bestimmte Körpertemperatur, und zwar 37 Grad, zu erhalten. Wenn sich jetzt das Wetter stark verändert und somit auch die Temperaturen, dann versucht unser vegetatives Nervensystem im Inneren, den entsprechenden Ausgleich zu schaffen. Das läuft bei den meisten total unbemerkt ab. Viele kriegen da gar nichts von mit. Andere wiederum sind extrem empfindlich. Und diese Menschen nennt man dann wetterfühlige Menschen. Die fühlen sich dann einfach nicht wohl. Die Stimmung schwankt, die Leistungsfähigkeit und auch die volle Power ist nicht mehr da. Man ist einfach ein komplett anderer Mensch. Man fühlt sich irgendwie total fehl am Platz. Ja, da spricht man quasi von einer Überempfindlichkeit gegenüber Witterungserscheinungen. Dazu gehören Luftdruckschwankungen. Hitzewellen sowie Gewitter, auch die Luftfeuchtigkeit spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und immer auch dann, wenn das Wetter sich extrem schnell verändert oder eben starke Schwankungen da sind, übt sich das auf unser Wohlbefinden aus. Und nicht selten leiden wetterfühlige Menschen auch, also nicht nur an körperlichen, sondern auch an psychischen, Umschwenken, also, und leiden psychisch einfach auch darunter, an diesem Wetter umschwenkt. So muss ich sagen. so muss ich sagen. Und jeder, jeder Organismus ist hier ein bisschen anders. Ja? Der eine kann sich recht schnell an diese Veränderungen anpassen. Der andere hat da ganz schön stark zu kämpfen. Wie gesagt, das schlägt sich nicht nur körperlich nieder, sondern auch psychisch. Und wenn ich ehrlich bin, als Kind hatte ich irgendwie nie Probleme, wenn es mal heiß war oder wenn es mal Gewitter hatte. Ich habe allerdings das Gefühl, dass ich jetzt mit dem Alter oder älter werden irgendwie das Ganze, dass sich das Ganze jetzt verschlimmert oder dass man vielleicht auch, weiß ich nicht, sensibler wird. Ich habe auch oft mit Müdigkeit und Abgeschlagenheit zu kämpfen, wenn das Wetter stark schwankt. Ja, also auch mir geht es da manchmal so. Und es ist auch erwiesen, dass ältere Menschen sich oft schwerer damit tun. Also mit diesem Wechsel, mit diesen ständigen Veränderungen quasi im Außen. Ja, so. Ich bin jetzt zwar noch nicht so uralt, ne, wie jetzt viele denken, so, die hat doch jetzt einen, einen Schaden, wenn sie sagt, es liegt am Alter, ne. Ja, okay, ich bin jetzt noch nicht so alt. Jedoch ist es tatsächlich so, dass man, ähm, auch diese Wetterumschwünge oder dieses Leiden an Wetterumschwüngen auch mehr bei Frauen beobachtet hat, bisher als bei Männern. Das liegt unter anderem auch an der dünneren Haut und dessen Rezeptoren, die wir Frauen haben. Die reagieren nämlich viel, viel schneller, auch solche Veränderungen als die Haut der Männer. Ja? Und wer zum Beispiel an Asthma leidet, der merkt, merkt Wetterumschwünge im Regelfall auch deutlich mehr. Das heißt, auch ähm, für andere chronische Krankheiten sind so Wettergeschichten immer auch eine zusätzliche Belastung, auch bei Rheuma oder eben auch bei Migräne. Auch bei uns, Lüb und Lymphe für den Betroffenen ist es mit den Beschwerden, dann bei vielen Frauen einfach nochmal deutlich schlimmer. Ja, die Beine fühlen sich... Einfach nochmal schwerer an und bei mir zum Beispiel ist es dann auch so, dass es viel mehr pocht als sonst und gerade dann ist es halt eben super wichtig, auch die Kompression zu tragen. Aber da möchte ich nachher noch ein bisschen genauer drauf eingehen, was es für Maßnahmen gibt und was dir vielleicht in Zukunft helfen kann, wenn du merkst, ui, das Wetter schlägt um, vielleicht sollte ich jetzt gleich mal vorgreifen und vorsorgen. Also, Je nach Wetterlage und Wetterveränderung im Außen reagiert also unser Körper und zwar jeder anders. Zum Beispiel, ähm, wenn der Luftdruck stark schwankt, dann belastet es ganz oft bei vielen den Kreislauf. Ja? Die meisten bekommen irgendwie Schwindel, fühlen sich irgendwie benommen, der Blutdruck spielt verrückt. Wenn das Wetter aber zum Beispiel sehr schnell von heiß auf kalt wechselt, dann kann es ganz oft sein, dass man verstärkt Herzprobleme bekommen kann. Ja, der Grund hierfür ist die veränderte Konsistenz vom Blut. Denn je nach Temperatur ist es ja auch unterschiedlich. Und wer oft an Kopfschmerzen, Kopfschmerzen oder Abgeschlagenheit leidet, der reagiert meist auf feucht-warmes Klima. Dieses schwüle Wetter ist übrigens für uns Betroffene auch Meiner Meinung nach das Blödste, also ich reagiere da am meisten, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr dürft gerne mal in die Kommentare auch schreiben, also an welchem Wetter ihr am meisten reagiert, aber ich habe so das Gefühl, dieses schwüle Wetter ist für uns so das ach, Schwierigste, denn dann neigen wir tatsächlich viel, viel mehr zu Wassereinlagerungen und allgemein zu Schwellungen. Das geht zum Teil auch gesunden Menschen. so. Das ist tatsächlich auch ähm, wirklich ein Problem, dass manchmal die Füße... Anschwellen, dass die Hände anschwellen können, dass die Beine und sogar das Gesicht angeschwellt, also anschwellen kann. Ja? also Das habe ich nicht nur bei uns Lüblim für den Betroffenen beobachtet, sondern auch teilweise bei gesunden Menschen, die damit dann wirklich zu kämpfen haben. Bei Kälte ist es so, dass die Blutgefäße sich verengen, also zusammenziehen und dadurch ein Risiko für Bluthochdruck oder auch Herzleiden erhöhen könnte. Ja? Schlaganfälle, Infarkte oder Thrombosen können hier häufig die Folge sein. Bei nasskaltem Wetter leiden oft Frauen mit Fibromyalgie sehr stark und nicht selten wirkt sich auch auf die Schmerzen ähm, in den Gelenken aus. Also ist auch immer wieder mal, äh, auch in, in den Lippe den Gruppen lese ich das auch ganz oft und auch der Blutdruck ist bei so nasskaltem Wetter immer ein bisschen ja, schwierig einzuordnen, weil der auch sehr, sehr stark schwankt. Bei starken Föhn zum Beispiel sind viele Frauen oder viele Menschen auch deutlich gestresster, gereizter, auch weil oft Kopfschmerzen mit im Spiel sind und auch depressive Phasen sind dann häufiger vorhanden. Also bei Föhn produziert quasi die Nebennierenrinde mehr Adrenalin und somit erhöht sich unser Puls und unser Blutdruck. Und im Allgemeinen ähm, ist es immer so, dass wenn die Temperaturen stark schwanken, sich stark nach oben oder nach unten bewegen, das ist immer sehr, sehr, sehr belastend, allgemein auf den Kreislauf ist, ja, weil wir generell immer Mühe haben, Hitze zu regulieren. Kälte geht bei den meisten noch ganz gut. Damit tut sich der Körper ein bisschen leichter, aber bei Hitze, das ist oftmals ähm, nochmal ein Stückchen schwieriger. Ja, und dann ist das Wohlbefinden halt sehr, sehr schnell im Keller. So, was kannst du jetzt also tun, wenn du schon mal weißt, aha, bei der einen oder anderen Wettersituation, hm, könnte schon sein, <lacht> Entschuldigung, dass ich da vielleicht ein bisschen wetterfühlig bin. Was kann ich denn da tun? So, jetzt habe ich für euch ein paar Tipps auf Lager und ich bin sehr gespannt, ob das ein oder andere vielleicht in Zukunft zum Einsatz kommt. Mein erster Tipp ist regelmäßige Bewegung, und zwar am besten im Freien. Dazu gehört nicht nur ein aktiver Sport, wie Walken, Spazierengehen, Fahrradfahren, sondern auch zum Beispiel das Arbeiten im Garten. Denn... Hier kommt der Kreislauf in Schwung, die Gefäße werden belastbarer, der Blutdruck kann sich besser regulieren an der frischen Luft, also Sauerstoff stärkt ja auch zugleich nochmal unser Immunsystem und wir produzieren gleichzeitig Glückshormone wie Serotonin, was wiederum nicht nur gegen schlechte Laune hilft, sondern auch wichtig ist für die Bildung von Melatonin, unserem Schlafhormon. Vielleicht hast du die Schlaffolge angehört, da haben wir es auch mal ganz kurz angesprochen gehabt mit den Hormonen. Super, super wichtige Geschichte, sollte man nicht vernachlässigen. Und wer jetzt zum Beispiel jeden Tag, das muss gar keine, keine Ahnung, ihr braucht keine Stunden draußen verbringen, aber so 30 bis 40 Minuten aktiv an der frischen Luft, wer das hinkriegt, der hat schon ganz, ganz viel für sich und seine Gesundheit und vor allem auch für sein Wohlbefinden getan. Und Sport im Allgemeinen ist ohnehin ein Allround-Talent, so nenne ich es mal, weil es hilft uns nicht nur fit zu werden oder bleiben, sondern auch um uns besser anpassen zu können. Damit ist nicht nur das Wetter gemeint. Ne? Also man spricht bei diversen sportlichen Aktivitäten ja auch davon, dass man über sich hinaus wächst. Ne? Das heißt, auch das Selbstbewusstsein wird durch sportliche Aktivität, wenn wir uns immer wieder auch so ein bisschen challengen, stärker. Und wir trauen uns dann auch mit der Zeit immer mehr zu. Das beobachte ich tatsächlich auch ganz, ganz, bei den Frauen, die bei mir im Coaching sind und ganz am Anfang stehen, die seit langem oder vielleicht auch sogar noch nie Sport gemacht haben, dass die nach circa vier Wochen meistens kommen und sagen, Mensch, Tina, jetzt habe ich ein saugeiles Ergebnis, ich komme die Stufen besser hoch, ich kann länger spazieren gehen, ich komme wieder aus den Knien alleine hoch, ohne mich am Rechen bei der Gartenarbeit irgendwie zu stützen oder eine Mauer zu suchen oder sonst irgendwie was. Ich kann wieder mit meinen Kindern oder Enkelkindern toben, ohne gleich vollkommen aus der Puste zu sein. Also das ist ein super schöner Nebeneffekt. Wie gesagt, raus an die Natur, raus an die frische Luft und Sauerstoff tanken und gleichzeitig was für unsere Gesundheit, für unseren Körper tun. Tipp Nummer zwei, Wechselduschen und Kneippanwendungen. Ja, ob du es jetzt glaubst oder nicht, du kannst tatsächlich deinen Körper trainieren mit dem Wechsel zwischen warmen und kalten Bedingungen. Dadurch lernt er besser, damit zurechtzukommen. Und ich habe es selbst ausprobiert und muss sagen, diese Wechselduschen die tun ganz nebenbei noch total gut, vor allem unseren Beinen. Also je nachdem, je nach Tageszeit, mache ich das auch manchmal morgens und dann gehe ich wirklich bis zu den Armen hoch. Manchmal schaffe ich es auch, den ganzen Körper einmal kalt abzuduschen und man ist danach einfach ein komplett neuer Mensch. Was du also tun kannst, neben den Wechselduschen, wie gesagt, die sind super, super, wenn du die immer am Ende vom Duschen machst. Das mache ich immer. Du kannst zum Beispiel aber auch Kneippanwendungen machen, wie Wassertreten. Ja, das kannst du auch ähm, einfach mal irgendwo versuchen. Es gibt ja viele, viele Anlagen, wo einfach so Wasserbecken zum, zum Treten da sind. Du kannst aber auch versuchen, einen Saunagang zu wagen, denn da ist ja auch so eine Temperaturschwankung da. Hier bitte aber vorsichtig sein, denn nicht jede Frau mit Lymphedem bekommt dieses, bekommt dieses feuchtwarme gut. Also nicht jeder verträgt es einfach gut und bei einem Lymphedem sollte man ohnehin sehr, sehr vorsichtig sein oder vielleicht eben komplett davon absehen. Also hier bist du selbst gefragt, denn du bist der Chef deines Körpers und niemand anders kennt ihn besser als du. Und wenn du auf Wärme reagierst und es dir nicht gut geht, nicht gut tut, dann streich das bitte mit den Saunagängen und versuch irgendwas anderes. Durch Wechselduschen und Co. wird ähm, aber nicht nur die Durchblutung angeregt, sondern auch unser Kreislauf und unser Stoffwechsel. Ja, die Blutgefäße werden trainiert und unser Immunsystem kann ebenfalls davon profitieren, denn auf lange Sicht wird unser, wird unser Organismus schneller auf äußere Einflüsse reagieren und abgehärteter sein. Also dieses ständig kalt-warm trainiert einfach unseren kompletten Körper, unseren kompletten Organismus und dadurch reagiert er einfach künftig auch schneller, wenn es im Winter dann doch mal kalt ist. Man wird nicht so schnell krank, weil unser Immunsystem einfach mitschafft. An Tagen, an denen ich nachts nicht schlafen kann zum Beispiel, nehme ich auch immer ein ganz, ganz großes oder zwei kleinere Handtücher, die mache ich dann mit kaltem Wasser feucht ja, und lege sie mir dann auf die Beine und das ist zum Beispiel auch super, super herrlich, ab und zu ähm, kann man das Handtuch mal wenden, ne? also immer die kalte Seite quasi wieder auf die Beine legen und es ist super angenehm, Es ist wirklich herrlich, probiert es das aus. Aufpassen, das Handtuch sollte natürlich nicht zu nass sein, denn sonst ist das Bett nachher oder das Sofa, je nachdem, wo ihr es habt, wo ihr liegt, komplett nass. Das sollte natürlich nicht der Fall sein, aber wenn ihr es gut feucht habt und ähm, das immer mal wieder wechselt, also einfach von links auf rechts dreht, ähm, auf die Beine legt, dann werdet ihr definitiv merken, wie gut es euren Beinen tut und vor allem auch dem Kreislauf. Ne? Tipp Nummer drei, achte auf ein gutes Raumklima. Mittlerweile gibt es ja in vielen Büroräumen und auch privat oft Klimaanlagen installiert. Die sind bei extremer Hitze zwar super und auch Fußbodenhaltung sind im Winter natürlich auch mega angenehm. Sie lassen uns allerdings bequem werden. Also sie sorgen im Prinzip genau ja, zum Gegenteil, was wir eigentlich erreichen wollen. Denn der Körper hat nicht mehr selbst die Chance, auf die Temperaturschwankungen zu reagieren und wird dann im Grunde genommen einfach faul. Und wer also immer der gleichen Temperatur ausgesetzt ist, der reagiert einfach häufiger auf natürliche Wetterwechsel und Temperaturveränderungen. Und wie gesagt, dann ist es halt oftmals so, dass Beschwerden mit einhergehen. Am besten wäre es, wenn man den Körper möglichst oft konfrontiert mit unterschiedlichen Temperaturen. Ja, ich weiß es gar nicht immer so einfach, denn oft <lacht> läuft ja die Klimaanlage oder auch die Heizung komplett durch. Wenn man jetzt aber mal immer wieder Stoß lüftet, egal ob im Sommer oder im Winter, dann muss unser Körper reagieren und beginnt dann quasi diese Unterschiede zu regulieren. Kleiner P positiver Nebeneffekt, man fühlt sich nach einer kurzen Durchlüftung auch ein bisschen fitter, denn zum einen bekommen wir wieder frischen Sauerstoff ab und zum anderen bewegen wir uns dann auch mal und sorgen so dafür, dass diese kleine Minipause nicht nur was für den Körper, sondern auch was für den Geist beiträgt. Gut. Tipp Nummer vier müssen wir jetzt, glaube ich, sein. Gesunder Lifestyle. Ja, wer hätte es gedacht. Ganz klar gehört eine gesunde Ernährung mit frischem Obst und Gemüse auch dazu. Denn sie liefert uns gerade für, den, für die Hormonproduktion wichtige Nährstoffe und sorgt gleichzeitig für ein stabiles Nervensystem. Achte auf deinen Fleischkonsum und vor allem auch auf die Qualität. Eine vollwertige Mahlzeit empfehle ich immer, die frisch zubereitet wird ist immer besser als ein Fertigprodukt aus der Tüte oder aus der Dose. Ich denke, das leuchtet allen ein und das sind wir uns wahrscheinlich auch alle einig. Ja, das bedeutet aber auch, klar, natürlich, dass es ein bisschen mehr Zeit für die Zubereitung braucht. Naja, ich sage immer, mir, bei mir sind in der Regel zwischen 10 und 15 Minuten und ich bin voll der Meinung, die sollten wir uns für unsere Gesundheit nehmen, für eine gesunde Zubereitung, für eine gute Zubereitung, einer gesunden Mahlzeit. Und dann natürlich auch die Zeit nehmen und es mit Genuss zu essen, also ohne Stress, Handy aus, alles weg, Fernseher aus, Radio aus, wirklich mal nur bewusst auf das Essen konzentrieren und dankbar dafür zu sein, dass wir was Leckeres auf dem Teller haben. Ja, Also einfach mal ganz bei sich zu sein und neben dem Essen ähm, ist natürlich ganz arg klar, wenn wir das so reinschlingen, dass wir, wenn wir nebenher das Essen zu uns führen, einfach auch nicht so schnell satt werden. Das heißt, so Nebenbei irgendwas essen und in sich reinstopfen, im Stehen womöglich noch aus dem Kühlschrank ist halt nicht so wunderbar, das sollte man auch definitiv vermeiden. Dann auch ganz wichtig zum Trinken, gesunder Lifestyle gehört Trinken auch mit dazu, ebenfalls ein ganz, ganz großes Thema, vor allem an heißen Tagen oder starken Witterungsveränderungen. Es muss nicht immer nur Wasser sein, man kann auch zu Tees greifen, ähm, zum Beispiel erfrischenden oder ähm, ja, kalte Tees zum Beispiel gehen auch, zum Beispiel Hagebutte-Tee oder Melissentee sind auch sehr, sehr gute Durstlöscher und können auch kalt, wie gesagt, getrunken werden. Und Bei bei, den, ähm, bei Hagebutten- und Melissentee, ähm, denen wird auch nachgesagt, dass sie bei Wetterfülligkeit ähm, die Beschwerden etwas lindern können. Einfach mal ausprobieren. Ich habe es bisher noch nicht probiert, aber ich habe es mehrfach gelesen und ähm, habe mir auf jeden Fall schon mal Melissentee besorgt. Hagebutter habe ich zu Hause, aber ich habe es tatsächlich noch nie verwendet, wenn so Wetterschwankungen waren. Muss ich echt mal machen. Genau. Und was zu einer gesunden Lebensweise ebenfalls auch noch gehört, ist natürlich der Genuss von Zigaretten und Alkohol. Den sollte man natürlich auch stark einschränken. Bei Lymphedem und auch bei Lymphedem wird der eh eigentlich davon abgeraten. Ne? Auch hier. Entscheidest du, was für dich und deine Gesundheit für dich und deine Zukunft gut ist, denn nur du alleine trägst die Konsequenzen und die Verantwortung für dich und deine Geschichte. Ja, natürlich gehört auch noch Bewegung dazu. Gerade wir Frauen mit Lüb- und Lymphedem und oder Lüb- und Lymphedem sollten stetig darauf achten, dass wir nicht zunehmen, wenn möglich sogar Gewicht abnehmen ähm, denn auch Übergewicht ist bei Wetterfühligkeit sehr, sehr belastend. Ich denke, das können wir alle nachvollziehen. Und ich weiß, dass es mir damals mit fast 110 Kilo genauso ging. Ich spreche also auch hier aus Erfahrung und möchte dich an dieser Stelle ermutigen. Es lohnt sich. Ja, Tu es nicht für irgendjemanden, tu es für dich. Und wenn du alleine nicht weiterkommst, dann lass dir einfach helfen. Es ist überhaupt nicht keine Schande. Und ehrlich gesagt, ich kenne ganz, ganz viele, die sich Unterstützung geholt haben in Bereichen, in denen sie halt alleine einfach nicht weitergekommen sind. Auch ich habe das gemacht und mache das heute noch, denn wir lernen ja, wenn wir ehrlich sind, nie aus. Ne? Das Leben ist ein ganzer Lernprozess und da ist es manchmal ganz gut, wenn man sich jemand an die Seite holt. Okay, genau. Tipp Nummer 5. Sorge für Struktur und Routinen. Immer wieder auch ein Thema, was viele nicht wahrhaben wollen und doch immer wieder feststellt im Nachhinein, wenn sie es dann mal für sich ja, anwenden, dass bestimmte Dinge ähm, viel, viel leichter fallen. Gerade der schlaf ist super, super empfindlich und kommt schnell durcheinander, wenn tagsüber schon Chaos läuft. Ja, Menschen mit Wetterfülligkeit reagieren hier noch viel, viel mehr und profitieren natürlich dann ganz, ganz stark von festen Strukturen und einem gut durchdachten Tagesablauf. Achte auch hier darauf, dass du immer zur gleichen Zeit aufstehst und zu Bett gehst. Und ja, das gilt auch bis Wochenende. Ein Mittagsschlaf ist erlaubt. Ich mache das zum Beispiel ganz, ganz oft. Ja, so ein kleiner Powernap, der maximal 30 Minuten geht. Der wirkt oft Wunder, wenn er nicht nach 14 Uhr gemacht wird. Denn dann wird es schon wieder ein bisschen kritisch. Dann geht es schon wieder Richtung Abend. Und dann kann man nachts vielleicht nicht so gut schlafen. Außerdem bin ich ein Fan von festen Mahlzeiten. Ja, es gibt... Ja, Das ist immer so ein bisschen ein Thema, wo ich ganz oft auch ähm, mit meinen Frauen so ein bisschen aneinander gerate, gerade diejenigen, die dann halt einfach schon sich auf sehr, sehr wenig Essen runtergehungert ähm, haben, beziehungsweise es einfach nicht mehr gewohnt sind, regelmäßig zu essen. Mir gibt dieses feste Schema einfach eine gewisse Sicherheit, einen gewissen Halt. Ja, und vor allem für diese emotionale Geschichte, für emotionale Esser und Esserinnen ist es super wichtig. Natürlich kann man auch intuitiv essen. Und für die meisten klappt das auch mal gut. Aber es klappt eben nicht für alle. Denn viele wurden, wie bereits erwähnt, durch diese ganzen Diäten, dieses ständige Hungern, einfach, ja, die haben das einfach verlernt. Die haben verlernt, auf ihren Körper und auf dessen Signale zu hören. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber Hunger und Durst können auch, trainiert werden, vor allem aber auch abtrainiert werden. Auch das habe ich schon hinter mir und ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr, dass du mich hier nicht falsch verstehst, denn damit ist wirklich nicht zu spaßen. Ja, Deswegen ist für mich dieses feste Ritual, morgens, mittags, abends was zu essen, Einfach ein, ein riesengroßer Halt. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, bei mir ist das Essen auch gerade so chaotisch, vielleicht sollte ich das mal ausprobieren, dann bitte, bitte versuch es einfach mal. Zwei, drei Wochen, vielleicht auch vier Wochen, dann weißt du einfach für dich, ob es dir was bringt. ja Tipp Nummer sechs, Balance is the key. Sorge für eine gute Balance zwischen An- und Entspannung. ja Es ist super wichtig, dass du nicht ständig unter Strom stehst, sondern dir auch genug Zeit und vor allem Ruhe nimmst, und Pausen nimmst, dich entspannst, quasi Entspannung aktiviert unseren Parasympathikus und der sorgt wieder für mehr Widerstandsfähigkeit. Das heißt, du solltest deinem Körper sowohl, also sowohl deinem Körper als auch deinem Geist ausreichend Ruhe gönnen. Nur so kann er in stressigen Situationen auch, also dazu gehören alle stressigen Situationen, nicht nur die wetterbedingten Veränderungen, einfach besser und schneller reagieren. Ja, zusätzliche Spannungen oder auch Blockaden im Alltag, sei es jetzt auf der Arbeit, sei es privat oder was auch immer dir gerade dazu einfällt, die verstärken zudem auch noch die Wetterfülligkeit. Achtet da mal drauf. Versucht gerne mal, keine Ahnung, zwischen fünf bis zehn Minuten am Tag zu meditieren. Du kannst auch morgens fünf Minuten und abends fünf Minuten machen. Fünf Minuten meditieren ist keine Zeit. Die kriegen wir alle unter. Wer jetzt mit der Ausrede kommt, ich habe dafür keine Zeit, es sollte sich mal ernsthaft Gedanken machen, was er sich selber eigentlich wert ist. Und das meine ich auch wiederum nicht böse, denn fünf Minuten am Tag kann man sich und sollte man sich, darf man sich für sich selber nehmen. Man könnte zum Beispiel aber auch Yoga machen. Ja? Man könnte auch andere Sportarten machen, die einen einfach so ein bisschen ja, entspannen lassen, die einem gut tun, die für den nötigen Ausgleich sorgen. Zum Beispiel kann man auch progressive Muskelentspannung oder autogenes Training machen. Da? Das fällt mir auch gerade noch so ein. Auch das ist möglich. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ich hoffe, du kannst mit dem einen oder anderen aus der Folge heute was anfangen. Ich würde mich, ich würde mich sehr, sehr freuen und ja, manche Dinge hat man vielleicht schon mal gehört oder gelesen. Man weiß sie vielleicht schon oder nur schlimmer oder noch schlimmer. Man weiß sie und wendet es nicht an. Ich kann dir nur immer wieder raten, es auch umzusetzen. Denn das kann leider niemand für dich tun. Es ist dein Leben, es ist deine Gesundheit. Du entscheidest, wie es künftig weitergehen darf. Und falls du Angst vorm Scheitern hast oder wieder Sorgen hast, dass du versagst, dann melde dich gerne bei mir. Ich bin mir sicher, zusammen schaffen wir das. Und du bist nicht die Einzige, die solche Ängste oder Sorgen oder Zweifel in sich hat, mit sich trägt. Und weißt du, manchmal sind genau diese Themen, die uns gar nicht anfangen lassen, die uns gar nicht starten lassen, weil wir immer mit der Angst leben, oh, was passiert denn dann? Was ist, wenn ich es wieder nicht schaffe? Aber wenn wir halt nicht anfangen, dann passiert halt nichts. Und wie bereits erwähnt, frag dich, wie willst du es haben? Wie willst du künftig dein Leben leben? Ja, möchtest du das zufrieden haben, glücklich haben, ähm, vielleicht etwas leichter haben? Möchtest du ein bisschen unbeschwerter durchs Leben gehen, triff einfach eine Entscheidung. Und ich bin jederzeit für dich da, mein Team ist für dich da und ähm, mein daraus entstandenes Konzept, was ich jetzt schon seit über vier Jahren für Frauen für Frauen mit Lüb und Lymphedem entwickelt habe, das hat sich in dem letzten halben, dreiviertel Jahr so unglaublich toll weiterentwickelt. Wir sind so gewachsen und ich garantiere dir, dass auch für dich das eine oder andere dabei ist, eine oder andere Stelle dabei ist, wo wir dich unterstützen können, wo ich dir Unterstützung bieten kann. Das heißt, du hast eigentlich gar nichts zu verlieren. Trau dich, denn was hast du, was hast du denn jetzt bisher schon erreicht, wenn du nicht zufrieden bist? Das ist auch so eine Sache. Viele Frauen kommen zu mir, die sind total unzufrieden und sagen, ich habe schon dies und das und jenes gemacht, aber irgendwie war halt noch nicht das Richtige dabei. Und wenn du magst, Darfst du dich gerne auf meine Homepage auch mal umschauen, du darfst gerne unter den Referenzen stöbern, schau einfach mal und ich bin mir ganz, ganz sicher, mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit, wirst du hier viele Parallelen zu anderen Frauen entdecken, die in einer ähnlichen Situation sind wie du und die den Mut hatten, mit mir diese Veränderung zu gehen, und wer weiß, vielleicht sagst du irgendwann, Mensch, verdammt, was habe ich denn tatsächlich zu verlieren? Ich buche mir jetzt einfach mal ein kostenloses Kennenlerngespräch und dann schauen wir einfach mal weiter. Und vielleicht noch eine kleine ähm, Info an dich. Die Entscheidung liegt immer bei dir. Niemand kann dich zu irgendwas zwingen. Niemand wird dir helfen, wenn du es nicht möchtest. Also die, die Vorentscheidung muss schon getroffen sein. Ich bin mir sicher, die wirst du für dich treffen. Du wirst die richtige Entscheidung treffen, ganz ganz klar. Und wie gesagt, wenn ich dir dabei helfen darf, dann melde dich ganz gerne. Ich freue mich auf dich und wünsche dir jetzt erstmal einen wundervollen Abend oder wann auch immer du die Folge anhörst. Nächste Woche werden wir das Thema Hautschutz bzw. Sonnenschutz mit Kompression ansprechen. Das wird nochmal richtig, richtig spannend werden. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei und schaltest wieder ein. Und ansonsten, pass gut auf dich auf. Und ähm, zum Thema Wetterfühligkeit, versuch das ein oder andere umzusetzen versuch, dir Struktur aufzubauen. Und nochmal, wenn du Hilfe brauchst, es ist keine Schande, melde dich. Ich bin gerne für dich da. Bis dahin.